0: Aleluia, glórias a Deus, aleluia, sabe queridos esse é o mover, o Espírito Santo está se movendo nesse lugar, o Espírito Santo está se movendo nesse lugar de forma extraordinária, louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por você que nos acompanha essa celebração, você está indo online ao mover do Senhor que está alcançando os corações de homens nesse lugar, Há um mover do Senhor que alcança você aí Aonde você está Há um mover de Deus nesse lugar, meu irmão Porque a partir do momento que você se posiciona em Deus Os céus se abrem Há um mover de Deus sendo derramado Você precisa entender isso Deus está destravando Deus está virando chaves Deus está nos levando para um novo momento Para uma nova fase Para um novo nível É isso que Ele quer fazer, meu irmão e você começou a se posicionar, e os céus estão abertos sobre você, há um mover de Deus sobre ti, em nome de Jesus, hoje é dia de você voltar para casa diferente homem, hoje é dia de você voltar para casa diferente meu irmão, aleluia, há um mover de Deus nesse lugar, em nome de Jesus, se você ainda está desconectado, sai daqui incomodado. Não, não é possível, porque eu estava lá desconectado. Então começa a se incomodar, Senhor. Eu vou para casa ficar lá de, desesperado no secreto, porque quando você queima no secreto, aí você começa a queimar em qualquer lugar, porque Ele está se movendo, Ele está se movendo aqui. Ao ah, mover de Deus nesse lugar, aleluia. Meu Deus, você pode se assentar aleluia, aleluia, meu Deus, O oh, Jesus, glória a Deus, meu irmão que bênção você está aqui nessa noite, celebração de homens amigos de Deus. Que benção você está nos acompanhando pelas redes sociais. Que essa palavra alcance o teu coração, alcance a tua vida. Em nome de Jesus, há uma expectativa em nossos corações. A partir daquilo que nós já começamos a ministrar ao Senhor. A colocar a nossa vida, o nosso coração, o propósito de Deus sobre nossas vidas, sobre esse ministério. E sabe irmãos, nós adoramos ao nosso Deus porque... Somos um ministério de homens que pertencem a uma família espiritual. Somos um ministério de homens que foram alcançados pela paternidade de Deus. E o nosso Deus nos deu um Pai espiritual. Nos deu uma família espiritual. Então nós somos homens. Ministério de homens, amigos de Deus. E pertencemos a uma família espiritual. Então louvado seja Deus pela nossa família espiritual. Louvado seja Deus porque por você que nos visita nessa noite. Que bênção ter você aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Homens posicionados para a guerra. Homens posicionados para a guerra. Hoje, eu, de manhã cedo, eu liguei para a pastora Giovana, mandei uma mensagem para ela. E eu falei assim, pastora, é, essa aqui é a arte da nossa, do nosso encontro, da nossa celebração. Queria pedir a senhora que convocasse as conquistadoras, as mulheres, para que elas pudessem aí intimar, convocar, para que elas de alguma forma é, é, posicionassem lá em oração, estivessem orando e ministrando sobre a vida dos maridos, para que eles viessem para esse encontro, porque homens posicionados, a bênção do Senhor sobre a vida deles alcança a vida deles, mas ela vai reverberando, sabe, o fogo vai se alastrando e daqui a pouco começa a alcançar e alcança o casamento alcança a esposa, alcança os filhos começa a alcançar os ambientes que você está inserido, começa a alcançar a tua casa, daqui a pouco os vizinhos e começa pela rua pelos comércios em volta do teu comércio, então meu irmão se posiciona para a guerra porque o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer e realizar em nós, por nós e através de nós, eu não sei quantos estão aqui que por algum motivo, ah, talvez nesse tempo que nós estamos enfrentando de muitos desafios. Eu fui visitar um cliente, e aí ele veio me atender sem máscara, aí eu falei para ele, mas o senhor está sem máscara? Ele falou, ah, eu já tive esse negócio aí, fiquei muito mal, quase morri, e agora eu não quero mais saber. Eu falei, não, mas não é assim. Aí ele perguntou para mim, você já teve? Eu falei assim, não, ainda não. Ainda não, eu ainda falei, ainda não. Ainda falei para ele, ainda não. Aí ele falou assim, você fez algum exame? eu falei assim, não falei, Ah, então você também não sabe às vezes você teve e você nem sabe a questão irmãos se você passou ou não se você teve ou não se você se tratou em casa se você estava entubado, hospitalizado se você passou ou não a questão é que nesse momento você está aqui a questão é que nesse momento essa palavra está alcançando você a questão é que o que nós vamos fazer daqui para frente? Em momento nenhum a nossa família espiritual, os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, tem sido indiferentes, irmãos, com relação a muitos entes queridos nossos, muitos irmãos em Cristo que nós sepultamos, alguns familiares de irmãos em Cristo nossos, muitos. Pastor Marcelo, talvez tenha perdido a conta, né, meu pastor? De quantas visitas até o cemitério, nosso pastor Alex também. Várias vezes o paisão esteve em, em sepultamentos. Eu também estive. Irmãos, são muitos. Mas a questão é: o Senhor está nos dando essa oportunidade. O Senhor está nos dando essa, esse privilégio. E a pergunta para nós é: se você e eu vamos fazer isso valer a pena? Porque eu sepultei um amigo. Há poucos dias agora... E... Você não tem ideia... Pensa num cara íntegro... Pensa num homem de Deus... Assim, apaixonado por Jesus... E totalmente entregue... Uma vida totalmente entregue... Ao Senhor... E eu ali naquele momento... Ali eu fiquei pensando... Eu falei... Senhor... Havia tantos planos no coração desse homem... O homem amava a igreja de Cristo... Se doou pela igreja... Era pastor integral... E a gente fica se perguntando, a gente chega até a, a, a falar assim, pô, mas tinha, tinha gente pior que podia ir, né? Gente que não faz valer a pena. Irmão, é tempo da gente fazer valer a pena. Cada suspiro teu tem que fazer valer a pena. Cada interação tua com as pessoas tem que fazer valer a pena. Você já teve alguns minutos de conversa, você assentou em algum momento assim, por alguns segundos... para conversar com o pastor Alex? Você já fez isso? O paizão é intencional até na respiração. Ele é intencional na fala, na postura, no olhar, em tudo. E todas as vezes que eu tenho encontro com ele... eu sou alcançado por algo extraordinário de Deus na minha vida. Mas isso tem que acontecer não é só com ele, é com você... As pessoas têm que sair do encontro com você impactados. Porque você agora se posiciona. Porque você agora decidiu andar de acordo com os propósitos de Deus para a tua vida. Então você, irmão, faz valer a pena em nome de Jesus. Que bom que a gente tem boas referências. Que bom que a gente tem pastor Marcelo que bom que a gente tem nosso ministro Joab, nosso ministro Diego, a gente tem uma, um monte de homens de Deus nessa família, para a gente caminhar junto, para a gente ser, ser inspirado pela vida desses homens, mas Deus está levantando você, meu irmão, faz valer a pena, cara, faz valer a pena, sabe por quê? Eu não acredito que você vai passar por essa pandemia, e não acredito que depois dessa pandemia, você vai continuar aquele camarada, aquele vizinho encrenqueiro que faz questão de qualquer coisa. Nós somos chamados nesse tempo, irmãos, para lutarmos por causas legítimas. Porque quando nós somos convocados a lutarmos por causas legítimas, aí olha o texto de Neemias no capítulo 4, o verso 14, Neemias fez o seguinte... Neemias havia proposto em seu coração que ele, havia, ele iria retificar os muros. Mas agora ele começa a convocar os homens daquele lugar. E os homens, alguns estavam com seus corações, com suas mentes distantes do propósito. E aí tinha gente pensando que Neemias estava querendo levantar um muro em benefício próprio. Que ele estava querendo fazer alguma coisa para que o nome dele fosse conhecido. E as pessoas pensam milhares de coisas... Aí Neemias começa a convocar o povo e no, versículo, no capítulo 4, o verso 14, Neemias vai dizer assim na segunda parte do versículo. Não tenham medo, lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem por seus filhos, por seus irmãos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Nenias está dizendo... Nós não estamos enganjados... Esse engajamento que nós estamos fazendo... Essa, esse, esse, nós estamos aqui... Nesse propósito... Não é simplesmente para erguer um muro... É porque... O nosso posicionamento hoje... Vai alcançar as próximas gerações... O nosso posicionamento hoje... Vai alcançar os nossos irmãos... A nossa casa... Nossas esposas... Nossos filhos... O que nós estamos fazendo hoje... Vai alcançar todos que estiverem à nossa volta. Não é simplesmente erguer um muro. Não é simplesmente vir para uma celebração. Não é simplesmente sair desse lugar aqui. E dizer que eu fui numa celebração, fui impactado. Tá, mas a sua esposa continua olhando para você. Os seus filhos continuam olhando para você. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não dá para ser o mesmo. Não dá para ser mais o pai ausente o marido que é indiferente, não dá para ser mais o inadimplente de sempre, não dá para ser mais aquele cara com aquela postura inadequada nos ambientes, já viu aquela história que alguém disse, não falte muito ao trabalho porque as pessoas podem perceber que você não faz falta, não dá para passar por todo esse processo irmãos, e continuar sendo aquele cara que ninguém sente falta, Tempo de posicionamento em Deus. Tempo de lutarmos por causas legítimas. E eu quero dar algumas causas legítimas aqui para você lutar. Pelo teu casamento, cara. Algumas pesquisas aí estão com índices elevados de divórcio por causa da pandemia. Parece que os casais eles estavam distraídos com um milhão de tarefas. E aí, o marido tinha obrigações no trabalho, ele fazia coisas fora de casa, ele tinha que ir lavar o carro, tinha que fazer um montão de coisas. Então, quando as coisas começavam a dar problema, ele fugia para alguma coisa, para alguma atividade física, ia jogar uma bola, ia fazer qualquer coisa, ia trabalhar, ia sair com as crianças. E aí parece que um evitava o outro. Com a pandemia, houve a necessidade de estarem mais tempo juntos. Aí, sabe o que aconteceu? Começaram a descobrir que, não tem afinidade. Começaram a descobrir que, que não dá para viver junto. E aí sabe o que está acontecendo? O divórcio está aí em números elevadíssimos. Meu irmão, luta pelo teu casamento. Luta pela educação dos teus filhos. Luta para que teus filhos permaneçam no caminho. Porque provérbios vai dizer, ensina o menino no caminho. E ensinar no caminho é caminhar junto. É ir junto, é estar do lado. E não ensinar o caminho. Luta para que você tenha uma espiritualidade saudável. Para que você seja um homem que, pastor, eu dedico meu tempo. Não é gastar, é investimento. Porque a nossa igreja há muitos anos adota um devocional não preciso te perguntar se você tem o devocional, mas se você ainda não tem domingo na livraria, você vem aqui e compra um pastor eu tento ler a Bíblia todos os dias mas eu não sei o caminho, eu não sei como é que eu vou fazer começa pelo devocional tem um texto tem algumas recomendações ali tem uma palavra, tem um direcionamento tem um tempo para você orar, para Deus falar contigo começa pelo devocional luta por coisas que valham a pena irmãos tem que fazer valer a pena, cara. Tem que fazer valer a pena. Há uma frase que diz: quando um homem se desalinha, tudo que, está a sua, tudo que está sobre a sua autoridade tem a tendência de se desalinhar. Meu irmão, Deus deu autoridade sobre você. Deus deu sobre a tua vida um direcionamento que Ele não deu para outra pessoa, Ele não deu para sua esposa. E na sua ausência, o que, que vai acontecer? Deus vai ter que ministrar sobre a vida dela. Deus vai ter que levantar essa mulher. Mas existem coisas na sua casa, na sua família, no, no, no relacionamento, da sua, na vida com os seus, que Deus deu uma unção específica para você. E no dia que você se posicionar, no dia que você se posicionar no Senhor, vai ver um destravar. E aí você vai começar a ver coisas assim extraordinárias acontecendo na tua casa. Você vai falar, meu Deus, por que isso não aconteceu antes? O Espírito Santo vai ministrar a você, eu estava esperando você se posicionar. Você entende isso, meu irmão? Você entende que existem coisas que ainda não aconteceram na tua casa, na tua família, ainda não aconteceram na tua vida profissional não aconteceram na tua vida espiritual, não aconteceram nos ambientes que você está inserido, porque o Senhor está esperando um posicionamento seu. E quando você se posicionar, coisas extraordinárias vão acontecer. Em nome de Jesus, sem intencional em tudo, em tudo. Sabe, eu... eu sou um cara que não tive um relacionamento com o pai. O meu relacionamento com o pai foi que, a partir de uma certa idade da minha vida, eu fui morar com um tio, e esse tio, ele supriu na minha vida, de alguma forma, a figura paterna, mas já havia uma, aquelas, sabe, as fagulhas, já havia algumas coisas impregnadas da orfandade na minha vida. E por mais que o meu tio se esforçasse por mais que eu decidi no meu coração, ele é o meu pai, tem feito muito por mim, mas a orfandade grita, grita, grita. E aí há mais ou menos um ano e pouco Deus me deu um filho. E eu fico, todos os dias da minha vida, eu oro, eu peço ao Senhor, Senhor, me ensina a ministrar sobre a vida do meu filho. Senhor, me ensina a ser intencional com o meu filho o Senhor me ensina a cada palavra, em cada ação, em cada brincadeira, em cada coisa que eu fizer com Ele, que em todas essas coisas que Ele entenda, de que eu sou um discípulo de Jesus, e Ele, a parte, porque essa era irmãos, a primeira referência daquele que nascia no povo de Israel, os filhos, a primeira referência dos filhos, eram o Deus dos pais, por isso que a gente vai ouvir em alguns, alguns momentos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque os Deus dos seus pais, os Deus dos nossos pais porque a primeira referência era o Deus que o meu pai serve eu quero servir ao Deus que o meu pai serve, eu quero ser igual a Jesus porque meu pai é igual a Jesus e meu pai é um cara extraordinário e eu peço isso ao Senhor intencionalidade em tudo eu tenho me posicionado. Há um texto em 1 Samuel. E eu quero compartilhar esse texto com você. Eu quero ser intencional. Eu quero ser objetivo. Eu quero ser prático nessa noite. Porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Já tem nos dado palavra. Já tem é, nos dado alguns direcionamentos. E eu creio que Deus já tem falado ao teu coração nessa noite. E Ele quer derramar ainda mais. 1 Samuel no capítulo 13. Irmãos, eu acredito tanto em homens que entregaram a vida para Jesus, homens que se dizem discípulos de Jesus nós estávamos ali, eu e o irmão Roberto conversando e eu falei, irmão Roberto, eu vou te dar uma missão tem aqui, essa bolsa aqui, está com as máscaras dos homens lá que nós mandamos confeccionar, você pode procurar o Roberto lá atrás e eu falei, você precisa de, uma, de duas coisas apenas você precisa de papel e caneta o que o homem vir até você e falar, você só escreve e está valendo é a palavra dele se ele falar, está ah, aqui o dinheiro, estou pagando então você escreve e pago se ele falar, vou pagar daqui a cinco dias, escreve, vai pagar daqui a cinco dias. Se ele falar, não posso comprar, você entrega a máscara para ele. Se ele falar, eu queria doar uma máscara para alguém. O que ele falar, você escreve aí, é a palavra dele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos homens. Esse dia eu fui, fui num condomínio e tinha um mercadinho bacana, vou falar igual o... Igual o, o nosso ministro Heraldo, tinha um mercadinho gringo lá, arrumado, top, aquela coisa assim, pá, bacana. Tinha ninguém lá. Você chegava ali, baixava aplicativo, ia pegando as coisas, passava código de barra, gerava um valor, passava um pix, ou passava o número do teu cartão, fez a compra, pagou, pode ir embora. Tinha ninguém. Eu vi um vídeo que um cara foi fazer isso aqui no Brasil, colocou uma banquinha, ele viu um, um negócio desse lá na Alemanha, um cara colocou uma banca de relógio, aí botou lá uma caixinha para botar a grana, o pessoal passava, olhava, botava o relógio no pulso, tava o dinheiro lá e ia embora. O cara foi fazer isso. Procura esse vídeo no, no YouTube aí. Cara, levaram a, a banca, a caixinha, os relógios, levaram tudo. Só faltou levar a câmera. Não levaram a câmera porque a câmera era escondida, isso não é uma piada. Nós somos homens. Há alguns adolescentes aqui nesse lugar, e louvado seja Deus, você que é pai, se você é pai e vem para essa celebração, e seu filho é jovem, adolescente, a próxima vez que você voltar aqui, você vai trazer o seu filho. Porque esse é um ambiente de homens, homens comprometidos com o Senhor. Homens entregues a Jesus, homens que se esforçam para se tornarem discípulos extraordinários de Jesus. Então você precisa começar a ensinar o teu filho A, esse, a estar nesses ambientes Primeira Samuel Capítulo 13 Do verso 19 a 22 Diz assim a palavra Naquela época não havia Nem mesmo Um único ferreiro Em toda a terra de Israel Pois os filisteus não queria Que os hebreus fizessem espadas e lanças, antes de eu continuar a leitura do texto, eu acabei de ler, 1 Samuel capítulo 13, versículo 19, e o texto diz, naquela época não havia um único ferreiro em Israel, porque, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças, Presta atenção no texto, eu estava conversando com o nosso irmão Rony, eu estou andando para cá intencionalmente, para que a gente faça se consiga ele focar a pintura aqui, e aí o irmão Rony começou a me mostrar a, a, a inspiração que, que o Espírito Santo ministrou ao coração dele, e que ele ia transferir para uma tela, aí eu mostrei o texto para ele, não foi Rony? Aí eu falei, Rony, olha esse texto aqui esse texto aí ele trouxe para nós uma espada ele trouxe para nós irmãos talvez nessa noite a arma mais preciosa que nós temos aqui e que nós podemos sair daqui desse lugar decididos a andarmos em conformidade com a palavra de Deus porque ela é a espada a lutarmos a partir da palavra a caminharmos a partir da palavra a vivermos pelo assim diz o Senhor a partir da palavra e nós começamos a meditar sobre o texto, e eu falava com o Rony Rony, os filisteus eles fizeram o que? eles trabalharam para que não houvesse nenhum ferreiro em Israel justamente para que eles não pudessem confeccionar suas espadas, as suas lanças você entende o que o inimigo do povo de Deus fez? o que os filisteus fizeram? eles trabalharam para que em Israel não houvesse ferreiros e aí agora, como é que você vai para a guerra sem uma espada? E diz mais o texto. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, suas enxadas e foices. E o preço para afiar o rastelo e inchada era oito gramas de prata. E quatro gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jônatas. Por isso, no dia da guerra, quando o exército saía para o combate, quando o exército foi para guerrear, não havia em Israel nenhum soldado armado. As únicas espadas que tinham na nação era uma do rei Saul e de seu filho Jônatas. Se você está pensando em se posicionar para uma batalha, para uma guerra, eu quero dizer para você que você precisa de uma espada. Quero dizer para você que você precisa caminhar e decidir e viver a partir da palavra. Você precisa de uma espada mas eu quero de forma rápida compartilhar com você alguns princípios para que no nome de Jesus a gente definitivamente se posicione no Senhor alguns princípios para que a gente saiba o que fazer como fazer, por onde fazer porque lutar nas batalhas com as armas erradas com as estratégias equivocadas da maneira inadequada é derrota na certa se você está lutando as suas guerras do seu jeito, talvez seja por isso que até hoje você não alcançou o lugar que você deseja. Então, homens que se posicionam, o primeiro princípio diz aqui, homens que se posicionam, permanecem na posição e não abandonam sua missão. O verso 19 vai dizer, Naquela época não havia nenhum mesmo, nenhum único, nenhum ferreiro em toda a terra de Israel. Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espada. Não havia absolutamente nenhuma. Juízes no capítulo 13, no verso 5. O texto começa a falar a respeito do chamado de sanção. E a geração de sanção é a geração que antecede Saul. Sansão ele viveu, ele foi um dos últimos reis, um dos últimos juízes de Israel, e ele antecede Saul, ele vem antes de Samuel e daqui a pouco ele vai anteceder Saul. A geração de Sansão foi chamada para começar a de uma vez por todas eliminar o, os filisteus da história do povo de Israel. Aí olha o que diz Juízes capítulo 15, verso 13, verso 5 o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus, Sansão foi chamado por Deus por um propósito, o texto está dizendo, ele iniciará a libertação do povo de Israel da mão dos filisteus, talvez se Sansão tivesse se posicionado para o chamado que Deus fez para ele, se posicionado para um chamado, para um destino, para uma missão, talvez se ele tivesse se posicionado com certeza, a realidade de Israel seria outra no tempo de Saul, porque a ausência de, de, de espadas e de lanças no reinado de Saul não começou ali, começou nas gerações anteriores, a guerra dos filisteus com o povo de Israel não começou ali, no reinado de Saul. Começou nas gerações anteriores. Então preste atenção nisso, meu irmão. Quando uma geração falha no seu propósito, os inimigos visitam a próxima geração. Quando uma geração falha no seu propósito, os inimigos visitam a próxima geração. Sabe o que isso quer dizer? Existem coisas que os seus filhos, que os nossos filhos, a partir do nosso posicionamento, eles sofrerão ou não as consequências? Eles poderão sofrer as bênçãos do nosso posicionamento ou as consequências da nossa falta de, de entendimento a respeito de uma missão, de um chamado, de um propósito, de um envio? A questão é: quem é que vai pagar os boletos que você está deixando? Teu filho? Ouvi de uma mulher que disse: Meu marido não me deixou nada. Se você falar, irmãos, alguém vai pagar essa conta. E geralmente, quando você acompanha um casal que está se divorciando, Alguém sempre tem a tendência de culpar alguém, mas no final das contas, todos são culpados. Mas quantas vezes, por falta do posicionamento de um homem, a conta chegou? Eu conversei com um jovem esses dias e ele falou para mim assim, eu tenho três filhas. Eu falei, beleza. E como é que é o teu relacionamento com as filhas? Ele falou assim, não eu não me relaciono muito bem, porque cada uma é de uma mãe diferente, cada uma vive com a mãe em tal lugar e eu não tenho muito relacionamento com elas. Eu falei, meu amigo, senta aqui um pouquinho para a gente conversar. Você consegue entender o prejuízo que é uma filha, uma criança viver sem um pai? Você sabe o prejuízo que é, o problema que é quando um pai decide ser ausente num relacionamento com os filhos? O que é um casamento onde o marido não, não vive a função, não vive aquilo que ele foi chamado para ser, não vive o papel, aquilo que Deus chamou para ele exercer? Gente, nós começamos a falar sobre uma série de coisas ali e conversando, eu falei, faça o possível e o impossível para amenizar o o sofrimento, o problema tudo que está causando na vida das meninas porque os problemas já estão instalados lá as consequências já estão lá irmão, dá teu jeito faz alguma coisa faz alguma coisa mas você precisa amenizar tudo que está sendo causado na vida das suas filhas talvez você seja um pai que está dentro de casa com os filhos mas da mesma forma um marido, um funcionário, eu ouvi uma vez um empresário falando, eu não faço negócio com crente, eu não contrato crente, eu não quero assunto com os crentes, você precisa se manter na posição, você se posiciona no Senhor e você se mantém, O que o seu posicionamento ou a falta dele vai alcançar a outros. O boleto chega e alguém vai pagar. Alguém vai ter que pagar. Quantas coisas eu e você, a gente poderia estar vivendo num outro nível, numa outra atmosfera, num outro ambiente, numa outra situação se os nossos pais tivessem sido alcançados por Jesus antes, se os nossos pais tivessem sido posicionados no Senhor, se eles tivessem tido uma vida diferente. Não abandona a missão não, meu irmão. Não abandona o chamado, não abandona o propósito. Permaneça em nome de Jesus. O segundo princípio, homens posicionados escolhem bem quem irão representar. 1 Samuel capítulo 13 O verso 20 diz assim Eles tinham que ir até os filisteus Para afiar seus arados Enxadas e machados E foices O povo estava totalmente Refém dos homens filisteus Reféns a ponto de Todas as vezes que eles precisavam Afiar as suas espadas As suas lanças Eles iam até o inimigo Tu, tu acha? Tu acha que o inimigo fazia um bom serviço? Ó, oh, vim aqui a amolar minha, minha lança Vim aqui amolar a espada, Anderson É claro que se você demora Eu vou te matar com essa espada Então amola ela para mim Você acha que o cara fazia o serviço como? Ah, eu, aí o Anderson fala assim Não, mas calma aí Não é vim amolar Custa caro Tem que pagar o povo era tão refém, que além deles de irem até os inimigos, eles pagavam caro por isso, você homem amigo de Deus, você que está sendo alcançado por essa palavra, você que está online, você não pode ser refém de ninguém, você não pode ser refém de um sentimento destrutivo, você não pode ser refém de um vício, você não pode ser refém de absolutamente ninguém, Quer ser refém de alguém? Seja como Paulo. Paulo declarava, eu sou um prisioneiro de Cristo. E Paulo não declarava, eu sou um prisioneiro de Cristo. Por estar encarcerado. É porque Jesus arrebatou o coração dele. Ele dizia, eu não tenho como virar um fugitivo. E fugir da presença dele. Porque eu para sempre serei fugitivo. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Meu coração foi totalmente alcançado por ele. Aqueles homens, eles eram reféns, e preste atenção nisso, quando você decide não se tornar refém, você também decide se posicionar, e aí você precisa começar isso, a partir do lugar onde você está, no ambiente onde você está inserido, na realidade que você está vivendo hoje, o que isso quer dizer? Começa hoje meu irmão, começa hoje, eu não sei se você tem a mania de pegar o grupo do WhatsApp e falar assim, irmãos, ora pelo meu filho, irmãos, ora pela minha filha, mas você não orou cara, você foi para o grupo pedir oração, mas você não orou, você ligou para o pastor pedir um gabinete para conversar com a tua esposa, mas você nunca sentou com ela, abriu o coração e, e, e se expôs, você é um fingimento, você é uma farsa cara, mano, começa hoje, se posiciona hoje, você é um representante do céu, você é um representante do reino de Deus, você está entendendo isso? Então começa hoje, Da onde você está, do lugar que você está, começa hoje, quer, quer ligar para o pastor Marcelo, para marcar alguma coisa? Pastorzão, eu queria almoçar com o senhor, vou pagar aquela picanha, dá um glória meu pastor, Mas só liga para encrenca. Pastor Alex, eu queria conversar uma coisa com o senhor. Ô oh, pastor Edson, dá para a gente tocar uma ideia? Dá, claro que dá. Sempre dá. E a gente não está dizendo que a gente não quer fazer isso, a gente está aqui para compartilhar nossa caminhada, as nossas lutas, os nossos desafios. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, a próxima vez que você quiser botar mensagem no grupinho lá, gente, ora pelo meu filho. Você vai lá no quarto do seu filho você vai estender a mão sobre o teu filho e você vai interceder por ele, e você vai profetizar a cura, ah pastor, mas é uma enfermidade que, meu filho está sendo atormentado, você já conversou com o um chifrudo, com o um cão? Pastor diabo, olha só, a minha casa, o meu filho, eu sou um homem de Deus posicionado nessa casa, eu sou um homem de Deus com intimidade com Deus, e aqui não é assim que funciona, Em meu nome de Jesus, você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência terrena. Uma experiência humana. Você não é um humano que lá uma vez ou outra você vive uma experiência espiritual. Então em nome de Jesus, se posiciona. Se posiciona no trabalho. Pô, tem uma situação aqui rapaz, se o, se o fulano estivesse aqui, ele viria aqui agora e resolvesse esse problema. Mas por que ele? Você não viu a situação acontecendo? Não está diante de você? Volta e meia, alguém traz uma boa ideia para o pastor Alex. Aí ah, o paizão, hum... Né, né mano? Volta e alguém tem uma boa ideia, né? Mas é tipo assim, eu tenho uma boa ideia, toma aí. Você posiciona, meu irmão, em nome de Jesus. Você é um representante. Homem funciona por propósito. E quando sabe o que fazer, ele ganha mais motivação. Nosso ministro Geraldo falou isso para mim essa semana aí, semana passada. Falei, Não, pastor, tá vendo? Homem precisa disso, de missão, de propósito. Nós estávamos conversando, sabe, sobre o quê? Nós tivemos o falecimento dos nossos irmãos aqui. A família com muita dificuldade para poder custear o sepultamento. Aí nós colocamos uma mensagem no grupo dos homens lá. Irmãos, vamos abençoar essa família. Vamos nos, nos mobilizar. Sabe o que aconteceu? Aí começou, alguém deu 20, alguém deu 30, alguém deu 50. Aí foi, foi chegando, e foi chegando. Em um dia sem apelação, sem desespero sem que a gente ficasse nós conseguimos aproximadamente 40% né pastor, do valor um valor expressivo, nós enviamos para a família ali o restante da família custeou a outra parte e nós ficamos vendo aquilo irmãos, a gente percebeu que homem funciona por propósito por missão se não faz nada, quem não trabalha, dá trabalho. Se não faz nada, fica procurando e faz besteira. Se não faz nada, fica arrumando problema onde não tem, cara. Você é um representante do céu, meu irmão. Nós estávamos em reunião semana, essa semana que passou agora, na terça-feira e toda terça-feira existe a reunião com o colegiado, o pastor Alex está ali o não tem dado direcionamento, tem falado tem dado, é, tem ministrado sobre nós irmãos coisas assim extraordinárias e durante a semana orando por essa celebração orando por esse tema, falando sobre homens posicionados, sobre homens que precisam se mover por propósito, por missão, homens que se movem de acordo com a palavra, de acordo com assim diz o Senhor, e aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração o texto justamente de Neemias no capítulo 4, ali no verso 14 que nós lemos quando Neemias chama para que aqueles homens lutassem uma luta que fosse legítima, e ele disse assim ó, lutem por causas ilegítimas, Homens, preste atenção nisso. Você que está aí online, preste atenção nisso. Os homens dessa família, os homens dessa casa, deveriam ser os responsáveis pela edificação do Ministério Super e Kids desse lugar aqui. Você está entendendo isso? O Ministério Super e Kids, nós vamos começar as obras, irmãos. Nós vamos começar a edificação do, do espaço Super e Kids. Sabe quem deveriam ser os patrocinadores desse ministério, da edificação desse ministério? Os homens. Sabe por quê? Porque nós estamos lutando pela próxima geração. Nós estamos lutando para os nossos filhos não se perderem. Nós estamos lutando, irmãos, por uma causa que não é maior do que nós. Porque daqui a pouco nós vamos passar também. A igreja permanece. Daqui a pouco nós, essa igreja tem 73 anos. Quem é que tem 73 anos? Quem começou o trabalho aqui já passou. Nós estamos hoje aqui, nós fazemos parte disso. E nós precisamos fazer a diferença nessa geração. Porque nós vamos passar. E se você não está no grupo dos homens aí, no WhatsApp, não está seguindo a gente nas nossas redes. Heraldão, nós vamos começar esse nosso propósito. Nós vamos trabalhar pela edificação do Ministério das Crianças dessa família. E nós vamos ver uma geração inteira sendo alcançada, irmãos. Ah, pastor, eu sei pintar. Então você vai vir pintar. Pastor, eu trabalho com marcenaria, eu trabalho com alvenaria. Pastor, eu não sei fazer nada. Então você vai vir ficar molhando lá o traço. Tu vai vir carregar pedra, carregar areia. Meu irmão, os homens dessa casa vão fazer isso. A gente não vai passar por essa geração, por essa vida sem marcar, não, irmãos nós somos chamados e nós representamos o reino de Deus o terceiro propósito diz o seguinte terceiro e último propósito homens que se posicionam multiplicam recursos para o seu exército o verso 20 diz assim de 1 Samuel capítulo 13 o preço para afiar os rastelos Enchadas, eram 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas aguilhadas. Meu Deus. Quando você converte o valor para aquela realidade, para aquele tempo, o preço era muito alto. Além de eles serem reféns Eles gastavam todo o recurso que eles tinham Para fazer aquilo Para afiar as, as poucas inchadas As poucas é, as, as ferramentas que eram Mais ferramentas do que Armas de guerra Sabe por que isso? Porque eles estavam ali Desperdiçando recursos. Como eu falei lá no início, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de pós-pandemia, nesse tempo que a gente está vivendo, meu irmão, teu tempo é o maior recurso que você tem. Aí depois vem seu dinheiro, depois vem um monte de coisa, mas é tempo da gente parar de gastar os nossos recursos. Na batalha o mais importante não são os seus inimigos E sim quem você representa e pelo que você está lutando Pelo que você representa e por que você está lutando Atos capítulo 13 verso 36 vai dizer Que Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração E depois descansou no Senhor Tem homem que só está descansando o texto diz que ele descansou depois de ter cumprido os propósitos de Deus para a sua geração. Irmãos, essa é uma geração de homens. Nós seremos o um ministério, nós somos o um ministério de homens que vai cumprir o propósito do Senhor para a nossa geração. Eu profetizo isso sobre a tua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Jesus. Você vai ter tempo de descansar... Você vai ter tempo de parar... Você vai ter tempo de fazer o que você quiser... Mas depois que você cumprir o propósito de Deus... Sobre a tua vida... O tempo é esse... Começa a pedir o Espírito Santo... Para trazer a memória ao teu coração... Situações que... Você deveria se posicionar... E você não fez... Começa o Espírito Santo... A pedir o Espírito Santo... Para trazer ao teu coração... A tua memória o que Ele quer fazer, realizar, sobre a tua vida e através de ti, em nome de Jesus. Mas também começa a dizer para Ele, nessa noite eu decido me posicionar. Nessa noite eu decido, em nome de Jesus, mudar a história. E no que depender de mim, a próxima geração, vai ser edificada no Senhor. No que depender de mim, os ambientes que eu estiver inserido serão impactados pela glória do Senhor. No que depender de mim, a minha casa, o meu casamento. No que depender de mim, os meus filhos. No que depender de mim, a minha rua, a minha vizinhança. Há mais ou menos uns 10 a 15 dias um fotógrafo foi morto numa comunidade. Porque ele foi lá pedir para a rapaziada baixar o som que estava tocando funk pesadão. E eu lembrei do dia que os rapazes na minha rua estavam tocando funk pesadão. Eu chamei meu sobrinho e falei, poxa, Júlio, isso não está certo. Olha essas letras. Não é pela música, cara, mas olha essas letras. Tem crianças ali, ele falou, ah, tia, a galera curte. Eu falei, tá então, mas se você não pedir para a galera parar com isso, não mudar a letra, não mudar, eu vou ter que ir lá, cara. Ele falou, ah. Então tá, você não tá levando a sério, Júnior? Falou, ah tio, fica tranquilo, relaxa aí Falei, então tá Aí fui lá E rapaziada e mano, beleza? De boa? Tranquilo? Essa princesa aqui é filha de quem? Aí tinha uma criança, cara, de uns 4 anos E aí o pai dela era o cara que tava mexendo na música, no som eu falei, De quem é essa princesa aqui, eu, cara? Pô, é Miet? Tipo. Aí eu falei, mano do céu, como essa criança tá ouvindo essa música? Senta, senta, senta. Que, que isso, filho? Não faz isso com ela, não. Não faz isso com essas outras crianças, não, cara. Não é pelo batidão, não é pela música, cara. Ele, pô, te mais a galera. Eu falei, filho, não faz isso, não, cara. Por favor, cara essa música, cara, isso não é música para tocar em lugar nenhum, cara, isso é música indecente, aí conversamos conversamos, conversamos. eles pararam me ouvir, eu pedi por favor no que depender de você a sua rua vai andar em ordem você não vai por arrumando briga com todo mundo mas você é um homem que se posiciona Fui conversar com uma pessoa essa semana E eu tinha que resolver alguma questão de um contrato Aí falei, vou botar o contrato no nome de tal pessoa Pá, Ele me chamou no canto e falou assim Eu queria fazer contrato com você Eu queria que você fizesse no seu nome Eu faço trato com você Não tem problema nenhum com as outras pessoas Mas eu queria que fosse com você eu vejo quando tu passa aí, tem tua casa, tua vida, tuas coisas lá e tal. A gente não se conhece muito bem, mas eu sempre te olho aí. Os vizinhos estão olhando pra você, cara. A galera no trabalho tá olhando pra você, mano. A tua esposa tá te aguardando. Lembra que eu falei que eu pedi a pastora Giovana para falar com as meninas lá... e aí a pastora Giovana pediu lá... ó, oh, meninas, vamos desmotivar os nossos maridos... os nossos esposos para ir na celebração... porque se esses homens se posicionarem... a nossas vidas, nossas casas... vai tudo mudar... ela está aguardando você lá, mano... A esposa está te aguardando, cara... tem uma realidade lá que está te aguardando... e eu quero orar com você nessa hora... eu quero interceder a Deus não pela tua vida, mas por minha vida, por nossas vidas, para você que está aí nos acompanhando por, esses, por essa celebração online, você que está no chat, quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, a se posicionar em Deus, se você está afastado, você voltar correndo, rápido, para você voltar para Jesus, Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, mas ainda, não, mas ainda não se decidiu pelo batismo, você pode se expressar aqui e também pelo chat declarar: Eu quero me batizar. Se você está. Sabe, ainda não sabe o que fazer, não está decidido sobre nada. Você vai procurar um dos homens que está nessa celebração, um dos líderes desse, desse ministério. E você vai dizer para ele, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso caminhar com alguém, vou, preciso começar um discipulado, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me posicionar. Preciso me posicionar. Se você decide se posicionar hoje, então em algum lugar escreva sobre esse dia. Escreva um memorial sobre esse dia. Se você decide se posicionar, escreve em qualquer lugar da tua casa, não sei. Mas deixa lá bem claro, lá nesse dia eu me posicionei. E quando as coisas começarem a mudar... As realidades, os ambientes, tudo à tua avó, da tua volta, a tua casa, a tua família, os teus filhos, e aí você sempre vai ter um memorial trazendo a tua memória. Foi porque um dia eu decidi me posicionar no Senhor. Foi porque um dia eu parei de ser menino, como disse o apóstolo Paulo, deixei as coisas de menino para lá. Eu comecei a agir como um homem, como um, um discípulo extraordinário de Jesus. Eu comecei a me posicionar para a guerra, para as batalhas. Fica de pé você que está aqui comigo. E eu quero convidar você para nós orarmos em nome de Jesus. Dá uma aquecida aí, ó, faz assim, aquece mesmo. Aquece. Isso é oração de batalha, de guerra, de combate. Aquece teu espírito, aquece teu coração, aquece a tua alma. Começa no nome de Jesus, Espírito Santo, todo embaraço, todo impedimento, toda treta, toda parada errada, tudo que eu tenho feito até hoje, Senhor, é hoje. Eu me posiciono, eu decido. Eu decido hoje. E eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu aprendi uma coisa com o pastor Max, lá de São, São José. E o pastor Max agora começou a liderar os homens amigos de Deus lá. E o pastor Max dizia que essa aqui é uma oração... de combate... um soldado ajoelhado... mas que está pronto para o combate... sabe como é que nós vamos lutar... nossas guerras homens? é de joelho cara... quero convidar você a se ajoelhar... onde você está... se você quiser fazer isso... Senhor a partir de agora eu decido... Assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. Se até hoje era por sua conta e risco, mano, acabou, hein? Conversa com a tua orfandade. Orfandade, eu sinto muito. Mas você vai ter que ir embora. Eu sei que a gente está num relacionamento íntimo, orfandade, há tantos anos, mas... Pornografia, eu sei que a gente está junto desde a adolescência. Um dia eu tive que trocar uma ideia com a pornografia e falar para ela isso. Eu sei que a gente está junto desde a nossa adolescência, desde muito novo, mas acabou, hein? Se você é um estelionatário, Conversa aí com os teus golpes Com as tuas tretas E fala assim Acabou porque eu estou tomando uma decisão Pai em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós nos posicionamos nessa noite Espírito Santo Nós cremos que há um mover Há um derramar do Senhor Sobre esse lugar a um destravar, Deus, de destinos proféticos nessa noite homens que precisam marcar esse dia, Pai, porque a partir do posicionamento, a partir da decisão desses homens o Senhor está escrevendo uma nova história o Senhor, Deus, está levando esses homens, Pai para uma nova esfera, para um novo nível em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Pai, nós não queremos andar sem propósito. Não queremos abandonar a missão. Do que depender de nós, a nossa geração será impactada. E vai começar pela nossa casa. Vai começar por aqueles que estão ao nosso redor. Nós nos posicionamos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós declaramos que as nossas guerras serão vencidas, Deus, nós lutaremos as nossas guerras, Deus, prostrados diante do Senhor. Com a Tua Palavra, com a unção do Teu Santo Espírito e com toda a armadura de Deus. E com tudo que o céu tem ministrado a nosso favor, tem ministrado sobre nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, pelo púlpito dessa igreja, pelo altar dessa família, dessa casa porque a palavra do Senhor, a espada nesse lugar Deus, porque nós temos sido ministrados pela palavra Senhor, e nessa noite não foi diferente, nós nos posicionamos ó Deus assim que lutaremos as nossas guerras ó Pai, prostrados diante do Senhor, em nome de Jesus eu concordo com a oração desse meu irmão nessa noite nós ligamos como igreja do Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai. Nós nos levantaremos. Para lutar as guerras, as batalhas, os desafios que o Senhor tem proposto para nós. Nós vamos fazer valer a pena no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Está só começando. Está só começando. O que Deus quer fazer? O muito que Ele vai realizar. Sobre a tua vida está só começando. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão.